0: cu Voce Tare Bună ziua și bun găsit la Cu Voce Tare! Vorbim astăzi despre un subiect care este mereu actual, mereu complicat și, din păcate, cam mereu dureros. Un subiect filozofic, dar și un subiect care ne privește pe toți și nu o să mai prelungez suspansul. este vorba despre familie mai înseamnă familia în ziua de astăzi? Cum ne raportăm la familie? Cine este familia noastră? Putem spune că eu sunt familia mea și așa mai departe. Multe subiecte legate de această prezență constantă în viețile noastre. În urmare, pentru că este o abordare filozofică aceea la care mă gândesc, dar și una practică, l-am invitat pe Emilia Mihailov lector universitar la Universitatea București, la Facultatea de Filozofie a Universității București, filozof cu o teză de doctorat în Kant, obținută suma cum laude. Bun venit, Emilian! Mulțumesc pentru invitație!
1: Bine, bine v-am găsit, Nadine! Mulțumesc și eu pentru oportunitatea de a discuta despre acest subiect fascinant al familiei.
0: Este un subiect fascinant și, cum spuneam, dureros pentru că sunt foarte multe facete acelea ale familiei care este considerată în continuare celula societății, deși nu știu dacă mai putem vorbi de asta în zilele noastre când lucrurile sunt foarte fluide. Vreau să mai spun în prezentarea ta că ești și autorul unei cărți despre moralitate, un alt subiect foarte important și care se leagă de familie. Arhitectonica Moralității a apărut la editura paralela 45 în urmă cu câțiva ani. Îți propun să începem de la un citat foarte faimos pe care cred că știe toată lumea, acela din debutul Anei Karenina, prin care Tolstoi spune, într-un fel care ne pune pe gânduri de fiecare dată când ne amintim, că toate familiile fericite se asemănă și fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei. Aș vrea să te rog să începem această discuție prin a defini familia în zilele noastre. Ce înțelegem prin familie și cât adevăr este în aceste spuse ale lui Tolstoi?
1: Afirmația lui Tolstoi este ermetică. Nu îți dai seama la prima vedere dacă e adevărată sau falsă. Um. E atractivă, îți pune mintea la lucru, începi să te gândești, cum adică toatele familiile sunt fericite cam în același fel, dar fiecare familie e nefericită în felul ei. Ce înseamnă asta? Mai ales că fiecare dintre noi are experiența familiei, are experiența fericirii în familie sau a momentelor de bucurie în familie, ca să, să fiu modest în, în, în exprimare. De asemenea, fiecare dintre noi are experiența nefericirii sau experiența suferinței în familie. Nu există moment pentru fiecare individ în care să nu se fi bucurat sau să nu fi suferit în sânul. Familie. Dar e greu de evaluat dacă Tolstoi are sau nu dreptate. Și o să ajungem uh, să vorbim un pic ce, ce cred eu sau cum poate fi evaluată uh, această idee a lui Tolstoi. Dar până acolo să discutăm despre conceptul de, de familie. Vezi, sunt mai multe metafore pe care noi le folosim pentru a face intuitiv conceptul de familie. Vorbim despre familia nucleu, vorbim despre familia celulă a societății. Aceste metafore pleacă de la asumția că o familie, contra ceea ce ne spune Tolstoi, este un grup foarte unit, bine organizat, armonios. Ori dacă e să luăm pe bune ce ne spune Tolstoi, Familia nu este o celulă, nu este o entitate de tip nucleu. Există foarte multă dramă într-o familie. Există foarte multe conflicte într-o familie. Există foarte multe incompatibilități într-o familie. Noi, când vorbim despre căsătorie sau când doi oameni se căsătoresc, ne referim la idealul compatibilității, adică mă căsătoresc cu cineva cu care sunt compatibili. Vezi ce, după ce, te cons- după ce te căsătorești și întemezi o familie, vei descoperi că sunt foarte multe incompatibilități. Metafora familiei nucleo sau metafora familiei celulă scapă din vedere această viziune complicată a ceea ce se întâmplă în interiorul familiei. Mi-aduc aminte de o melodie a lui Pink, actrița... Cântăreața Pink. Și are o o melodie care se numește Family Portrait. Un vers din acea melodie e We look pretty happy in a family portrait. Cu toții vrem de văzul lumii să zâmbim în pozele de familie. Nu o să vedeți poze de familie în care indivizii sunt triști. Când la orice sărbătoare sau la orice întâlnire ce hai să facem o poză în toată lumea începe să zâmbească. Din nou, asta induce o imagine supraevaluată a vieții interne a familiei. Deci ideea de portret de familie, ideea de celulă a familiei, ideea de nucleu a familiei, ne dă o imagine înșelătoare, hiperoptimistă, de unitate, și noi ar trebui să fim conștienți, sigur că ne place, adică să nu confundăm realitatea familiei cu idealul, poate, spre care Celul uh-huh. Celula familiei, unitatea familiei, portretul de familie trasează un ideal spre care indivizii uh, doresc să, să, să aspire, un ideal atractiv, dar în realitate viața internă a familiei este mult mai complicată. Bun. Pentru a înțelege mai bine conceptul, de, conceptul familiei, e nevoie în primă instanță să avem o abordare filosofică. Deci ce spun asta? Discuția despre familie în spațiul public a fost monopolizată de discursul religios. Am avut un referendum recent despre familia mm. tradițională și cei care se poziționau pro familie tradiționale, erau de regulă din comunități religioase. Iar cei care se pronunțau împotriva familiei tradiționale, indiferent ce o fi însemnând familia tradițională, erau mai degrabă laici sau nu nu încercau să promoveze un set de valori religioase. Noi trebuie să schimbăm un pic această situație. Nu doar religia este cea care vorbește despre familie. Nu doar religiile sunt cele care au instrumentele pentru a ne ajuta pe noi să înțelegem viața internă și viața externă a familiei. Filosofii pot dezvolta concepții alternative, pot spori înțelegerea conceptului de familie. Și atunci, noi trebuie să ne uităm un pic în istoria umanității, să vedem cum a fost gândită familia. O spuneam, discursul religios a a reușit să pună monopol pe discuția despre familie. Biserica în general este văzută ca o familie, Iisus, capul familiei și tot așa. Dar indiferent dacă ești religios sau nu, ai experiența familiei pentru că te-ai născut într-o familie. Și atunci vreau să fac o scurtă incursiune în istoria gândirii, cât să punctezi câteva repere în, în istoria ideilor, pentru a înțelege mai bine contextul.
0: Iartă-mă, te, te întrerup o secundă. Aș vrea să ne raportăm nu numai la creștinism, pentru că există și familia islamică, de exemplu, care are un alt pater familias cu o altă organizare. Dacă vorbim și de patriarhat și matriarhat și de alte organizări în alte societăți sau în triburi. Um, ai spus niște lucruri foarte interesante În introducere la care o să revin Legate de compatibilitate și de imaginea Diferită între public și privat Și poate prin această prismă Spusele lui Tolstoi pot fi interpretate În sensul că La exterior toate familiile arată fericite Pentru că trebuie să se arate fericite La interior realitatea este cu totul alta Și atunci fiecare familie are hibele ei Acum E foarte bună ideea de a face un scurt istoric al conceptului de familie. Aș spune să plecăm chiar de la etimologia cuvântului, de la famulus din latină și uh, conceptul de uh, familie, drept posesie a lui pater familias, care deține uh, soția, copiii, sclavii, famulus fiind sclavul de casă sau servitorul. Familia, în prima ei accepțiune, a fost o proprietate proprietatea um, unui bărbat care este tatăl de familie. Cum a evoluat acest concept? Dar vezi că părțile lui se păstrează în uh, familia tradițională de acum și mai ales în unele accepțiuni maciste ale uh, societății noastre care consideră că tatăl este capul familiei și tatăl are un drept de proprietate asupra ceea ce se află în casa lui. Casa lui în sensul de Gospodărie de familie. De unde plecăm?
1: Plecăm de la a arăta, încă o dată, cât de nepotrivită, dintr-un anumit punct de vedere, este metafora celulei. Celula este un concept biologic, un organism biologic. Ori familia este o instituție socială. Și atunci când înțelegem că e o instituție socială, începem să înțelegem ce spuneai despre relația celui care este capul familiei și cum este organizată familia. Deci avem de a face cu un fenomen social de constituire a familiei, avem de a face cu idei care sunt influente într-o cultură sau alta, despre cum ar trebui să arate o familie și nu cu un organism natural biologic făcând această incursiune în, în istoria ideilor, vom vedea că familia era o problemă privată. Și uh, filosofii uh, nu au discutat multă vreme despre familie. În filosofie, familia este analizată din ce în ce mai mult în secolul 19, secolul 20, cu o explozie de, de cercetări în cea de-a doua jumătate a secolului XX. Dar pentru multă vreme, gândirea filosofică a fost dominată de ideea că familia este o unitate natural-patriarhală.
2: Uh-huh.
1: Deci, în mod natural, familia se constituie printr-un cap al familiei. Iar relațiile interne ale familiei, nu reprezintă un subiect al dreptății. Deci nu poți să spui că în interiorul familiei au loc nedreptăți, ce e pur și simplu un cap al familiei care deține ce se întâmplă sub el. Deci el e proprietarul. Familia asta era proprietarul unui, uh, unui individ.
0: A, in, in, asta în acceptiunea originară. Acceptiune. În accepțiunea
1: uh, originară care e foarte multă vreme, din exact. antichitate până exact. aproape uh, de secol 20. Deci avem fo- o perioadă îndelungată în care ce se întâmplă în interiorul familiei nu ne interesează, e o chestiune privată pentru că familia reprezintă proprietatea unui cap al familiei, acest pater care deține uh, familia.
0: Aș mai punct aici că discuțiile despre familie în acest sens au intrat în sfera publică sau, mă rog, în, în literatură, să spunem, sau în filozofie, în discuțiile filozofice, de-abia în secolele 17-18, pentru că atunci a început să se vorbească despre viața privată. Conceptul de viață privată devine vizibil în momentul acela, versus viața publică. Familia însă se află undeva și în accepțiunea asta de celulă a societății. Este un clișeu, dar înțelegem de ce el a fost fundamentat ca atare, ca, ca explicație pentru ce înseamnă familia, care se află la granița între viața publică și viața privată. Da, ce se întâmplă în sânul familiei este un lucru privat care aici e foarte discutabil, dacă trebuie să rămână sau nu în afara dreptății, în sensul de sunt nenumărate abuzuri care se întâmplă în familie și acolo trebuie intervenit pentru că nu este o încălcare a vieții private, ci este tocmai o ajutare a vieții private a celor abuzați, fie că sunt partener parteneră, copii sau alți membri ai familiei și în, în același timp, din punct de vedere public, Familia se prezintă ca pilonul de bază al al societății și pe asta se întemeiază și toate constructele acestea despre care vorbim în familia tradițională, în mișcările religioase, pro-familie și așa mai departe. Acum, cum a evoluat acest concept? Suntem încă în ideea de pater familias, dar ne luptăm cu el sau îl acceptăm Volens, Nolens, pentru că așa suntem crescuți cu toții în ideea de familie tradițională care înseamnă mama, tata și copil, copii.
1: În modernitate, liberalismul a început să vorbească din ce în ce mai mult despre indiviz Și atunci te așteptai ca dacă relațiile dintre indivizi sunt... Uh, pot fi abordate în termen de dreptate, adică se face dreptate sau nu se face dreptate între indivizi, te așteptai ca liberalii moderni să vadă în același fel ce se întâmplă în interiorul familiei. Adică ai un grup de indivizi și relațiile care au loc în interiorul familiei să fie la fel marcate de de probleme ale dreptății. Să, Să pot spune că cineva este nedreptățit să pot spune că uh, anumite sarcini sunt făcute doar de cineva din familie și nu de celălalt și tot așa. Dar nu, nu asta a fost cazul. Liberalii, chiar dacă vorbeau de indivizi în modernitate, în fapt, sunt avute în vedere, în procesul democratic sau în procesul politic, sunt avute în vedere interesul bărbaților ca reprezentanță ai familiei. Că tot acest... Chiar dacă vorbim de reprezentativitate și de democrații Până la urmă, bărbatul în calitate de uh, reprezentant al familiei era uh, spokesperson. Uh-huh.
2: Uh-huh. El vorbea
1: în numele familiei. Deci lucrurile se schimbă, dar nu se schimbă foarte mult. Până ajungem în, uh, în contemporaneitate și de-abia de aici dreptatea începe, se pune din ce în ce mult problema dreptății în interiorul familiei. Adică bărbatul nu mai reprezintă Vocea supremă nu mai este reprezentantul absolut al familiei, încep, încep să se pună pro, probleme de uh, responsabilități egale, statut egal între cei doi, alocarea resurselor în, uh, în mod egal. Deci, de-abia în cea de-a doua jumătate a secolului 20 încep să se schimbe ușor- ușor lucrurile cu acest model al lui Pater, familia. Se pune problema egalității dintre parteneri, se pune problema egalității resurselor, se pune problema unor responsabilități speciale alocate bărbaților în raport cu creșterea copiilor, se pune problema multiplelor trasee pe care le-ar putea avea o femeie atunci când își întemeiază o familie. Nu neapărat trebuie, nu, nu mai vorbim de o Necesitate, uh, un rol bine fixat al femeii, a, ăla de a doar de a face copiii și de a se ocupa mm-hmm. de treburile casnice, vorbim de uh, modele alternative, de roluri alternative. Femeia ar putea să-și urmărească pasiunile, ar putea să-ș, uh, uh, să-și refuze la limită să aibă copii, începe să devină acceptabile, începe să devină acceptabile aceste idei legate de rolul femeii în interiorul familiei. Și atunci, ce ne ne interesează foarte mult e de ce nu s-a discutat atât de mult despre ce se întâmplă în interiorul familiei, dincolo de faptul că pater-familia sporuncește ce se întâmplă. Și aia e. De unde această idee că ce se întâmplă în interiorul familiei e o chestiune privată și n-ar trebui să ne intereseze pentru că poți vorbi direct cu bărbatul care reprezintă familia, el este vocea familiei. De unde această lipsă de interes pe parcursul istoriei ideilor pentru ce se întâmplă, vă spuneam în interiorul familiei? De ce e doar o chestiune privată? Acum cred că în... Gândirea europeană, noi am fost atrași foarte mult de ideea de imparțialitate. Pentru noi, imparțialitatea este fundamentul instituțiilor de dreptate, este fundamentul democrațiilor, este fundamentul, dacă vrei, statutului de drept și idei de cetățean, că trebuie, trebuie să fim tratați în mod egal, că trebuie uh-huh. să fim tratați în mod imparțial. Dar obsesia noastră europeană, Față de imparțialitate, ne-a făcut să credem că lucrurile sau dinamica internă a familiei, care e marcată de relații personale, de relații parțiale, că familia era văzută mai degrabă ca un gimpe în coasta imparțialității sau în coasta moralității. Pentru că noi și astăzi vorbim despre nepotism. Nepotism, într-un mod cu o conotație negativă. Ce e nepotismul? Nepotismul e ceva ce e specific relațiilor de rudenie, relațiilor de familie. Gândește-te la următorul exemplu. Dacă afli că fratele tău a comis o crimă, indiferent de ce motiv,
2: uh-huh.
1: zicem că dintr-o pasiune sau dintr-o neglijență sau dintr-o furie exagerată, tu ca frate... Nu prea poți să-l dai în gât, pentru că atunci îți încalci rolul tău de frate. Mm. Într-o anumită interpretare, a fi frate înseamnă să ții cu fratele tău, indiferent de circunstanțe. Și atunci Kant sau John Stuart Mill, când mm. se raportau la astfel de exemplu, ei vedeau familia ca o încălcare a, a regulilor morale. Adică mm. trebuie să spui adevărul, indiferent dacă adevărul aduce prejudicii propriei familii. Tu trebuie să te ții de promisiuni, indiferent dacă uh-huh. respectarea celor promisiuni aduce prejudicii uh, membrilor familiei și tot așa.
0: Aș glumi și aș spune aici că numai un solitar precum putea să se extragă din familie și din viața privată și să dea astfel de dictate. Dar bine, deja am intrat într-o discuție despre familia extinsă, revenind la familia ca celulă, făcută din bărbat, femeie și copil, copii. Aș mai merge puțin în spate la ce spuneai cu compatibilitatea uh, și uh, îndreaznă să contrazic că nu este uh, nu se pune problema compatibilității. Cred că nu există uh, compatibilitate, cel puțin în acceptiunea pe care o folosim cel mai adesea. Nu cred să există uh, oameni care sunt perfect compatibili sau foarte mult compatibili. Cred că este o ajustare perpetuă și o muncă un efort susținut și asumat să descoperi the common ground într-o relație și să construiești pe pe bazele bune. Dacă aștepți mereu compatibilitatea, nu va veni. De altfel, ideea de compatibilitatea este una foarte, foarte recentă. Să ne amintim că majoritatea căsătoriilor, sau majoritatea toate căsătoriile, până la un anumit punct în istorie, erau aranjate. Compatibilitatea nu, nu se baza pe criteriile pe care le gândim noi acum, să-mi placă de el, să-mi placă de ea, să avem aceleași interese, să avem aceleași preocupări, să avem același bioritm, același stil de viață, cât mai degrabă să avem niște coordonate extra-personale, supra-personale, care să ne unească. Să ne gândim totuși că în ziua de astăzi, în ciuda acestei căutări a compatibilității perfecte, una din două căsătorii se termine într-un divorț, Prin urmare, nu funcționează, avem avem, dovada practică că nu funcționează acest lucru și revenim la ce spuneai despre dreptate. Mă gândesc și mă și întreb în ce măsură putem aplica acest concept în interiorul familiei din moment ce dacă începem să vorbim despre dreptate, cade tot eșafodajul care poate ține la un loc doi oameni care sunt stâlpi familiei în momentul de față, nu mai este numai tatăl, este și mama, deci cuplul. Dacă e vorba de cine are dreptate în cuplu și mai ales când e vorba de o inițiune externă care încearcă să arate cine are dreptate, s-a dus totul foarte în plastic spus, pentru că cred că o familie sau o relație se construiește în ideea de comuniune și de comunicare și de a a găsi modalitatea de a trece peste lucrurile care ne despart și nu punând accentul pe eu am dreptate, eu o să dovedesc că am dreptate, eu o să câștig, ceea ce se transformă într-o luptă de putere și ne aduce înapoi la ideea de subordonare și de inegalitate din vremurile antice, acelea ale lui pater familias. Acum, gândindu-ne la Tolstoi, să-l avem mereu în minte când vorbim despre familie acum, ce face uh, o familie nefericită în contextul actual? Și ținem cont și de această pendulare între public și privat pe care vorbești.
1: Ajung, o să o mă întorc la, la problema dreptății pe care ai, mm-hmm. ai punctat-o din nou acum, mm-hmm. dar să clarificăm un pic sau să, să spun cum cred eu că are dreptate Tolstoi. Mm-hmm. E profund ce zice, dar el nu explică. Și ca multe lucruri care par profunde, neexplicate, ne pot induce în eroare. Sunt foarte mulți gânditori care spun lucruri profunde, dar dacă stai și le analizezi, îți dai seama că nu e mare lucru, e o banalitate sau e un artificiu lingvistic pentru a părea că a prins adevărul de picior. Și o să vezi foarte mulți filosofi în spațiu public care fac paradă lingvistică, Încercând să ne transmită nouă adevăruri nemai cunoscute, mm-hmm. ca și cum doar ei au acces la acele adevăruri. Tolstoi, când spune că toate familiile sunt fericite în același fel, dar fiecare familie este nefericită în felul ei, după mine, surprinde un adevăr filosofic mai larg despre natura binelui și natura răului. Mm-hmm. Și acest adevăr filosofic constă în următorul lucru. Binele poate fi făcut într-o singură modalitate, răul poate fi făcut în mai multe modalități. Și numai, ce înseamnă, cum adică? Uh-huh. Gândește-te, asta e un răspuns aristotelic, gândește-te că toate entitățile sunt... Ă, făcute asemenea unui unui organism armonios. Imaginează-ți o casă, o faci ca să stea în picioare, fiecare element trebuie să se îmbine bine cu fiecare element. Ca să construiești o mașină, fiecare element trebuie să se îmbine cu fiecare element. Atunci, ca mașina să funcționeze, toate piesele trebuie să se potrivească între ele. Dacă vrei să strici o mașină, nu trebuie să o dezmembrezi total, mm-hmm. ci trebuie să-i scoți doar o roată. Ca o mașină să nu funcționeze, trebuie să îi spargi doar un geam. Ca o mașină să nu funcționeze, trebuie să-i scoți doar o piesă de la motor. Mm-hmm. La fel și în cazul unei construcții. Nu trebuie să o dărâm total. Trebuie doar să tragi de subia un pilon. La fel, imaginează-ți un scaun. Ca el să cadă, trebuie doar să îi scoți un picior. Ca el să stea, el are nevoie de toate patru picioare. Și atunci Tolstoi, când spune că fiecare familie este fericită în același fel, el vrea să spună că fericirea constă în armonia elementelor. Când toate lucrurile stau împreună, tot timpul o să ai aceeași imagine, aceeași armonie.
2: Uh-huh.
1: Când toate familiile sunt nefericite în felul lor, sunt nefericite pentru că fiecare scoate ceva din acel mecanism. Uh-huh. E vorba de o tragedie în relația mamă-copil. E vorba de o tragedie în relația soț-soție.
2: Uh-huh. E vorba
1: de o tragedie între uh, soție-bunică. Dar ca o familie să fie fericită, toate aceste lucruri trebuie să meargă împreună. În schimb, pentru a fi nefericită, nu ai nevoie decât de defectarea unui element din mecanism. La ceva de genul ăsta se referă Tolstoi atunci când deschide Ana Karenina cu această provocare despre fericirea în familie.
0: Bun, acum translatând ideea de familie în vremea lui Tolstoi cu familia... De acum, cu realitatea familiei de acum. Sunt foarte multe tipuri de familie. Familia monoparentală, familia cu doi părinți de același sex, familia bunică-nepoți sau bunici-nepoți, mă refer la părinții plecați să lucreze în străinătate, familia făcută doar din frați care au rămas orfani. Cum funcționează toate aceste tipuri de familie în momentul de față, astfel încât ceea ce spui, structura, armonia aceea? Um, analogia cu scaunul mi se pare foarte bună pentru că, uite, are pati picioare. Și în mod normal, într-o familie echilibrată, se consideră că sunt pati membri, adică, mă rog, mamă, tată, doi copii, sau dacă e vorba de un singur copil, tot, tot e o structură cu o bază, este un triunghi. cu cu bază, cu copilul pus în vârf. Cum se susține această armonie în atâtea tipuri de familie câte există acum? Și de ce de aici e atât de ușor să gândim critici la adresa dezvoltării unei familii care nu corespunde modelului tradițional? De exemplu, familia monoparentală este considerată viciată în raport cu familia tradițională pentru că se presupune că nu are același echilibru, deși în familia tradițională echilibrul acesta lipsește de foarte multe ori și tocmai această idee a imoralității sau nedreptății intervenției în familie ne face orbi la aspectele acestea.
1: Acum, provocarea este cum înțelegem armonia în familie. Ce ar însemna? Pentru a a avea o familie armonioasă înseamnă să ai neapărat doi copii, poate înseamnă să ai patru copii. Pentru a avea o familie armonioasă înseamnă să ai ambii părinți, poți avea mai mulți părinți. Există noi dezvoltări tehnologice care ne permit acum să, ca un copil, să aibă mai mulți tați și o mamă. De ce asta nu ar fi, fi o posibilitate? Sigur că ne putem la, gândi la mai multe uh, obiecții împotriva acestui model, dar l-am dat exemplu ca să arăt cum să problematizez, cum anume interpretăm uh, armonia. Uh-huh. Uh, ai, uh, pentru armonia ai nevoie și de bunici sau Nu. Uh, unde trasăm limita familiei, acestei familii, nucleu? Uh-huh. Doar la, la părinți și copii? Includem și bunicii? Includem și, uh, includem și frații noștri care sunt acum mătuși unchi uh-huh. pentru, pentru copiii noștri? E greu de, e greu de, de decis, dar putem puncta unele diferențe. Vezi, pentru cea mai mare parte a istoriei familiei, Familia era o entitate foarte bogată. Erau mulți copii, erau relații strânse între copii, nepoți, bunici, trăiau în mare, în aceeași comunitate, în aceeași casă, erau relații apropiate între veri, între între nepoți și unchi, între nepoți și mătușe, Odată cu industrializarea în masă, când familiile ușor-ușor trec în comunități uh, urbanizate, uh, când copiii încep să locuiască pe comp propriu, când bunicii încep să, lucre, să locuiască separat, uh, avem de-a face cu o restrângere a universului uh, familiei. Familia nu mai este uh, soți... Copii, bunici, mătușe, veri și nu mai trăiesc în mare în aceeași casă. Și începe un proces de individualizare și izolare. Există beneficii pentru această izolare. Nu mai vrem acum să locuim cu părinții, nu mai vrem acum să, să stăm 10 în, în aceeași casă, să ne călcăm pe bătături. Deci modelul ăsta ți aduce niște beneficii. Dar există și niște costuri. Asta vreau să spun că, deși avem mai multe modele de ce ar însemna o armonie în familie, fiecare model în parte prezintă costuri și beneficii și rămâne pentru noi să deliberăm care credem că ni s-ar potrivi mai bine. Cuplurile care se mută în zona urbană, fac copii, vor să aibă și, și carieră nu vor să mai trăiască în aceeași casă cu cu părinții. Au nevoie de bunici pentru a crește copiii. Știm foarte bine zicala, it takes a village to raise a child. Sigur că ai beneficii, dar în același timp te rogi la beneficiile celuilalt model în care toată lumea poate să intervină în orice moment pentru a îngriji copilul. Acolo nu ai foarte multă libertate individuală, nu ai foarte multă uh, intimitate, nu ai un spațiu privat, dar ai beneficiile de pe urma uh, faptului că toți membrii familiei pot interveni în a te susține.
0: Doar că ce spui tu acum sunt rațiuni practice, rațiuni practice care facilitează această armonie în sensul că minimizează fricțiunile care ar fi uh, cauzate de. Uh, Lipsa sprijinului, lipsa timpului, lipsa resurselor Dar putem să ne gândim că și o familie compusă din mamă și copil Sau doar tată și copil Poate să se dezvolte la fel de armonios Pentru că mă gândesc că nu este atât nevoie de the village, the tribe De toți ceilalți care să ofere sprijin În primul rând practic și apoi și afectiv copilului care se dezvoltă Și este vorba de îndeplinirea anumitor criterii și aici mă gândesc că am putea extinde puțin discuția la funcțiile familiei. Care sunt funcțiile unei familii și unde se întâlnesc ele cu această armonie care uite, definește succesul unei familii fericite?
1: Noi uneori vrem să cerem foarte multe de la o familie. Ne dorim ca familia să ne ofere totul. Să ne ofere și fericire, și liniște, să ne ofere și copii, să ne ofere și susținere, să ne ofere, dacă vrei, și continuitatea noastră după ce murim. Avem avem nevoie de o solidaritate în familie care să ne pomenească și și după ce ce murim. Deci cerem foarte multe de la o familie. Dacă ne uităm la cum s-a constituit familia ca instituție socială, vom vedea că ea este legată în primă instanță de de reproducere, de îngrijirea copiilor și și reproducere și transmiterea cunoașterii relevante dintr-o generație în alta pentru a a îngriji copiii. Acum, dacă... Familia este o, o soluție bună pentru, pentru reproducere, pentru a te asigura că vei avea copii care cresc bine, cresc sănătoși. Atunci nu putem cere ca ea să ne rezolve toate problemele din, din, din viața noastră. De asemenea, dacă familia în primă instanță rezolvă problema reproducerii și rezolvă problema îngrijirii uh, copiilor, uh, atunci cuplurile în sine nu sunt familie. Asta e o implicație foarte interesantă. Uh-huh. Deci dacă Asta. tu ești un cuplu și nu-ți dorești să ai copii, din punctul ăsta de vedere, tu nu ești o familie. Tu ești uh-huh. un cuplu, uh-huh. sunteți căsătoriți, dar nu ești o familie. Ceea ce înseamnă că S-ar putea ca pentru conceptul de familie să fie esențial ideea de urmaș. Dacă nu ai copii, atunci nu ești o familie. Și vezi ce, ce implicații interesante de curt dacă acceptăm acest gând. Cei care au susținut familia tradițională erau îngrijorați că, vezi, doamne, vor veni cupluri de același sex și vor avea copii, de exemplu, cupluri de... De bărbați uh, care pot înfia un copil uh-huh. și uh, să aibă grijă de el, sau cupluri de, de femei care pot face un copil și să aibă grijă de el. Susținătorii familiei tradiționale erau îngrijorați că aceste exemple de familie ar deteriora ideea de familie. Uh-huh. Când, de fapt, nu ăsta este pericolul la deteriorarea ideii de familie că un cuplu gay sau că un cuplu lesbi decide să, să aibă un copil. Nu, asta este pericolul la ideea de familie, ci ideea din ce în ce mai răspândită, că nu mai este necesar să facem copii, că nu mai este o responsabilitate să facem copii, că e la fel de acceptabil ca un cuplu să nu facă copii. Asta, Această idee și această practică mai degrabă amenință ideea de familie, nu practicile alternative la ideea de cuplu hetero care deci să aibă un copil.
0: Da, este importantă distinția asta între cele două, pentru că asta urmă să întreb dacă o familie Un cuplu poate fi considerat familie fără copii Bine, în ideea că își dorește lucrul ăsta Nu că cei doi nu pot avea copil Acum, este foarte subțire granița între funcțiile familiei în în momentul de față Pentru că s-a trecut de la un rol biologic ăsta reproductiv pe care îl apomenești și tu, la un rol social și la, ce spuneam mai devreme, imaginea aceea publică, care trebuie să fie într-un anume fel și care nu oglindește de, de cele mai multe ori partea privată, partea intimă.
1: Ascultați cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera.
0: Dacă vorbim despre moralitate, un, un subiect drag moralitatea în familie, ce este moral și ce nu? Putem vorbi de, rapor, de moralitate în raport cu lucruri atât de intime? E moral să îți crești copilul într-un anume fel? E moral să nu ai copii? E moral să vrei să ai copii? Um, unde, cum, cum măsori moralitatea? Ce e moral pentru cineva? Dincolo de sfera juridică, este imoral pentru altcineva. Faptul că uh, unui copil uh, îi se permite să stea la televizor foarte mult și să mănânce zahăr și să se culce după o anumită oră este considerat imoral de alți părinți. Din ce vorbim, îmi întăresc ideea că în materie de familie, care ar trebui să fie un uh, subiect standard cu niște coordonate foarte clare, uh, este haos total. Adică nu putem avea niciun fel de regulă pentru a vorbi despre uh, ce se întâmplă în cadrul unei familii asemănător cu, cu alte familii. O să-ți dau un exemplu personal. Uh, probabil că toată lumea simte lucrul ăsta Până la o anumită vârstă crești într-un anume model Apropo și de familia de cuvinte a, fa- a cuvântului familie Îți este familiar un anumit Peter Și te gândești că toate familiile trebuie să funcționeze Cam cum funcționează familia ta Și îți este foarte greu să ieși în acest Peter Pe care îl duci cu tine toată viața Până și la nivelul strict formal al observării altor familii și dacă ele funcționează cu totul, altfel înseamnă că e ceva în neregulă cu ele. Sunt acele familii nefericite fiecare în felul
2: mm-hmm.
0: ei. În urmare, ce putem considera moral în sânul unei familii și ce putem considera universal acceptabil în materie de familii? Chit că vorbim de o familie monoparentală, chit că vorbim de un cuplu de gay sau de o familie tradiționalistă cu tradițională cu... Uh, Doi copii, trei copii, patru copii, care funcționează încă după modelul tatăl stilul familiei. Ce este un fir comun pentru acestea?
1: Moralitatea se pune se pune problema moralității și în interiorul familiei. Și eticile feministe sunt cele care au reușit să problematizeze cât mai mult acest aspect. Pentru că. Ziceai și tu mai devreme, domnule, în interiorul familiei, dacă începem să punem problema dreptății, se duce totul de rău. Uh-huh. Adică acolo vrem să, să ne înțelegem, vrem să fie o, 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 o armonie. Problema apare însă chiar și atunci când există o armonie, trebuie să pui întrebarea cine a stabilit armonia asta uh-huh. și în interesul cui este armonia asta. Iar eticile feministe au atras atenția că, la fel cum să zicem, cineva supus își poate iubi stăpânul, acolo este armonie, dar nu e neapărat o relație...
2: Uh-huh.
1: O, o, relație asta, o, morală. Zicem, o, o relație dezirabilă morală. Uh-huh. Nu, uh-huh. nu e o relație curată morală, hai, să, hai să-i spunem așa. Și aceste etici feministe au atras atenția că același lucru s-ar putea să se întâmple și în interiorul familiei. De unde? Pentru că există o inegalitate în interiorul familiei, între uh, bărbat și, și femeie. Există o diviziune a muncii care îi favorizează pe bărbați și dezavantajează femeile. Uh, atâta vreme cât femeia era văzută doar prin prisma unei funcții de reproducere, iar ce, ce avea de făcut e doar să facă copii și atât, da? asta era așteptarea, asta era rolul ei social, de aici se creează o inegalitate după aia, drepturile și libertățile din interiorul familiei. Acum stăm într-o situație mult mai bună, dar gândește-te la, la o situație în care o femeie suferă de, de, de violență domestică. Noi, în democrația, trebuie să ne punem problema ce opțiuni de exit oferim acelei femei. Pentru că, în realitate, opțiunile de exit sunt foarte, sunt foarte dificile. Unde poți să te duci cu un copil de 2 ani sau cu doi copii de 4-5 ani? Și atunci ești oprimat pentru că nu ai opțiuni de exit și trebuie să rămâi în acel, în acel cadru de violență domestică. Deci problema moralității se pune în interiorul familiei pentru că în interiorul familiei există relații opresive. Să nu ne facem să nu ne gândim doar la acel potret de familie în care toată lumea zâmbește. Sigur că ne dorim să fie așa, dar realitatea este alta. Realitatea este că avem de-a face cu inegalități între între membrii familiei. Copiii sunt foarte vulnerabili. Noi dacă nu înțelegem că familia este un concept intergenerațional, de asta spuneam, un cuplu, un bărbat și o femeie, nu e o familie. Pentru a avea o familie ai nevoie de mai multe generații.
2: Uh-huh.
1: Și când ai mai multe generații, o generație va fi tot timpul vulnerabilă în fața generației uh, superioare. Copiii uh, vor fi tot timpul vulnerabili în fața părinților. Pentru că există această asimetrie de putere. Copiii nu au ce să le facă părinților, părinții au ce să le facă copiilor.
2: Uh-huh.
1: Și când vezi aceste asimetrii de putere odată între membrii aceleiași generații, adică între soți, sau vezi asimetrii de putere între generații diferite, alea sunt semințele pentru opresiune, pentru abuzuri. Și vedeți că tocmai structura familiei naște posibilitatea acestor acestor abuzuri. Pentru că dacă... Dacă nu ar fi copii sau să, să ne imaginăm un experiment mental în care copiii s-ar naște direct adulți, ar fi cu tot o altă mâncare de pești. Ar fi interesant să ne gândim ce ar însemna pentru dinamica unei familii, dacă am naște copii direct adulți, direct egali noștri, atunci cred că am vedea din ce în ce mai puțin abordări de tipul eu te-am născut, eu te omor, uh-huh. am vedea din ce, în ce mai puțin atitudini de tipul tu trebuie să taci în fața părintelui, am, din
2: vedea, am vedea, vedea, vedea din ce în ce
1: mai puțin atitudini de tip eu îți spun ce să faci cu viața ta, fă-te medic sau fă-te inginer.
0: Eu te-am făcut pe tine, nu tu pe mine, și așa mai departe. Exact.
1: Deci e asta... ăsta e un experiment mental, aș ruga pe fiecare cititor în parte să gândească cum ar reacționa dacă atunci când își imaginează că ar face un copil, acel copil s-ar naște direct adult, direct egalul lui.
0: Și asta e important și ca să ținem cont de faptul că un copil trebuie tratat ca un adult de mic, nu în sensul responsabilizării lui excesive, ci în sensul lipsei infantilizării lui, chiar dacă el este copil, pentru că el conține în el adultul viitor. Și să nu uităm, îmi vine în minte tot timpul poziția copilului filmul. Lui Calin Netzer, care a luat ursul de aur la Bevin, pănuiesc că e foarte cunoscut, dar îl, la, îl, îl propun pentru revederea periodică ceea ce înseamnă, mai ales în România, relațiile părinți-copii și cum uh, există și pericolul invers al uh, infantilizării adultului din copil, astfel încât uh, când devine adult, copilul este regele absolut și raporturile de putere se schimbă total în mod invers. Mi se pare fascinant și și periculos în același timp că uite reiese clar din discuția noastră că inegalitatea este de fapt miezul moral al familiei, al conceptului de familie și că culmea, odată cu emanciparea femeii din rolul biologic de mamă în alte roluri, s-a sporit aceste inegalitate pentru că sarcinile ei în interiorul familiei sunt din ce în ce mai grele. Acum, nu numai că trebuie să crească copiii, să aibă grijă de ei, dar, dar trebuie să aibă grijă și de ea, de propria carieră, de, de propria funcție de provider în casă, pe același picior de egalitate cu bărbatul, rolul lui rămânând același. Să spunem că sunt puține familiile în care bărbatul își ia concediu de paternitate ca să se ocupe de creșterea copilului în timp ce femeia continuă să lucreze, mai ales în România, unde societatea este mult retrogradă pe toate planurile, dar mai ales din punctul ăsta de vedere. Deci, mulțumesc pentru clarificarea asta a dreptății în sânul familiei. Mai e cale foarte lungă. Acum, ce mai trebuie spus despre... Ideea de armonie. Cum se poate obține ea? Este suficientă o bună înțelegere între părinți și o creștere echilibrată a copiilor? Ca să vorbim de familie fericită?
1: Cred că industrializarea a schimbat ceva important în în dinamica familiei. Urbanizarea a schimbat ceva important în dinamica familiei. Noi am trecut de la un mod de viață tribal, am lăsat în urmă acest mod de viață și acum ne ducem familiile în urbele, în metropolele în care indivizii sunt izolați unii de ceilalți, se atomizează și pierd unele legături. Acum, pentru a avea armonie în, în familie, e nevoie să nu aruncăm cu totul ce am câștigat din modul de viață tribal. E nevoie să venim cu o nouă modalitate de a ne crește copilul într-un sat. It takes a village to raise a child. Și când nu ai acest sat cu tine, armonia este amenințată. Să nu ne facem iluzii. Credem că armonia într-o familie este dată doar de de faptul că soții se înțeleg bine. E, E iluzoriu. Te va ține o perioadă, dar ai nevoie de mult mai mulți factori de protecție. Ai, ai nevoie de o imunitate mai largă.
2: Uh-huh.
1: Și ce trebuie să luăm noi, e cum reinventăm acea componentă tribală de It Takes a Village, to raise a Child. Avem nevoie de noi conexiuni, de noi instituții sociale care să ne susțină pe noi în creșterea copiilor. Uh-huh. Vă spun un lucru intuitiv, dar în practică face toată diferența. Unde sunt mulți, puterea crește. Armonia în familie este dată de această idee. Noi, în industrializare și în urbanizare, tindem să ne separăm unii de alții. Tindem să ne construim propriile noastre uh, case în care ne putem bucura de intimitate, nu trebuie să împac pe cineva, nu trebuie să am grijă bunică bunica mea, nu trebuie să am grijă alu mea. Sigur, sunt niște beneficii, dar când e vorba de armonia în familie, vin pe ușa din spate niște costuri. Uh-huh. Sunt curios cum vom reuși în, în societatea contemporană, post-industrializată, hiperindividualizată, cum vom reuși să reinventăm această idee. Uh, unde mulți, puterea
0: crește. E vorba, cred, de crearea unei rețele de suport. Uh, și dacă există doi părinți, dar mai ales dacă nu există doi părinți și uh, reiau ideea asta că un copil, în acceptiunea mea, poate să crească cu un singur părinte într-un mod poate chiar mai fericit decât într-o familie disfuncțională cu doi părinți care nu se înțeleg și din vari motive rămân în relație, poate chiar și în virtutea acelei tradiții care le interzice să încalce, să, să uh, intre în acest tabu al separării. Uh, spuneai mai devreme că uh, trebuie găsit o modalitate pentru exitul dintr-o uh, familie sau o relație abuzivă, uneori nu există opțiunea de exit nu pentru că nu există modalități, ci pentru că nu există dorința de a ieși, tocmai pentru că rămâi în această idee că familia este ceea ce contează cel mai mult în acceptția asta, e originară. Dar, revenind...
1: normal, scuză-mă un pic, și e normal să fie așa dintr un anumit punct de vedere, pentru că oamenii investesc foarte mult. Exact. într-o familie. Nu e o investiție ca oricare alta într-o relație de prietenie. E o investiție mult mai mare și atunci ai mult de pierdut. Asta e un aspect al deciziei de a a ieși dintr-o familie sau de a a merge pe opțiunea exit. Devine foarte greu pentru că ai pariat aproape tot.
0: Devine aproape imposibil pentru că înseamnă o anulare a întregii tale vieți, așa cum a fost construită ea, în scopul familiei, dar dacă reușești să-ți construiești o rețea de suport, să spunem o mamă singură, care are prietene, familie extinsă, bonă, creșă, ai zis bine, e nevoie și de o implicare socială în sensul de structuri, de instituții care să te ajute. Iarăși, România e deficitară la capitolul ăsta. În sperinătate, poți să-ți duci și copilul la creșă de foarte mic Deci tot ajutorul pe care partea publică a vieții poate să-l aducă părții private, atunci bănuiesc că armonia asta se poate obține mult mai ușor sau se poate compensa Și mă gândesc că și dezvoltarea emoțională și psihică a unui copil beneficiază de aceste lucruri decât să trăiască într-un spațiu închis, claustrofob al familiei tradiționale din formată din mamă și tată, cu hibele lor și care se răspâng asupra copilului. Adică celula asta nu știu cum și biologii vorbind ca să păstrăm metafora, are nevoie de schimburi, să deci fie foarte permeabilă membrana ei, ca dezvoltarea în sânul ei să fie armonioasă. Dacă ea devine o celulă din ciment, în sensul de la baza construcției casei acelea conceptului de familie de care vorbeam se va destrăma, pentru că dă naștere, uite, unor situații abuzive. E o discuție foarte largă și dureroasă, pentru că ne dăm seama de atâtea hibe, atâtea probleme și la nivelul public și la nivelul privat, care ar fi trei idei de bază pe care ar trebui să le reținem din ce am discutat și care ar Deschide discuția despre familie către alte orizonturi care să facă lucrurile mai maleabile?
1: În primul rând că ce se întâmplă în interiorul familiei nu mai este o chestiune privată. Ne interesează într-o democrație cum sunt tratați membrii familiei, ce opțiuni de exit le putem oferi, ce instituții trebuie să creăm pentru a facilita ieșirea dintr-o familie abuzivă. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că familia nu este tot timpul, nu e vorba de un nucleu sau de o celulă, e vorba despre o relație între generații. Generații vulnerabile în raport cu altele. Copiii sunt vulnerabili în fața părinților. Unii soți sunt vulnerabili în fața celorlalți soți. Pentru că ai asimetrii de putere între bărbați și femeie, dar ai asimetrii de putere și între părinți și copii. Deci i-aș încuraja pe pe cei care ne ne văd și ne ascultă să se gândească la familie ca la o organizare pe generații și cum aceste generații se influențează reciproc. Și trei, ce este important pentru conceptul de familie este ideea de a lăsa urmași. Mm. Pentru că dacă nu se mai pune problema urmașilor, atunci uh, se, pune, uh, la, la, se pune într-o imposibilitate practică de a perpetua uh, identitatea unei familii, mm. de a spune că uh, o trasăm de la o generație la alta, de a spune că noi provenim din familia X, cu bunicii respectivi, cu strănepoți, cu nepoți. Ideea de urmaș este, este absolut esențială, după mine poate mai esențială decât orientarea sexuală a părinților. Uh-huh. Nu, nu este o componentă, e mai mult o componentă secundară asta, ce, ce orientare sexuală are fiecare părinte, Ce e important pentru de de familie este dacă lăsăm sau nu urmași.
0: Și fără a face din această discuție un militantism pro-facere de copii, totuși, subscriu total la ceea ce ai spus, viața este mult mai importantă și cred că și e mult mai important să existe această dorință de a crește către generațiile următoare în sensul de a duce mai departe, până la urmă și din punct de vedere biologic este o, o, un deziderat moral, dacă pot să lărgesc acest concept, cu părinți de același sex sau cu un singur părinte sau cu un trib creat poate artificial în sensul rețelei de suport decât ideea închisă nu fac copii, că așa mi este mai comod sau că așa mm-hmm. este conform cu, cu viziunea strâmtă, egoistă a confortului propriu. Și iartă mă un lucru vreau să mai puntez aici. Dacă ar mai fi o idee pe care aș adăuga-o celor trei, ar fi aceasta: că nu mai putem vorbit de proprietate în materie de familie, așa cum era acceptina originară de Pater Familias, copiii relațiile familiale nu sunt proprietatea cuiva a părinților sau a tatălui sau a structurii familiei. Am o ultimă întrebare și îți mulțumesc pentru această discuție care ne pune pe gânduri și la care sper să ne întoarcem cu alte aspecte. Suntem la, cu vocetare tare pe blogul editurii Litera, deci vorbim despre cărți și sunt foarte multe cărțile care vorbesc despre familie. Am început cu Ana Karenina, o recomand tuturor. Care ar fi ultima carte citită sau cea mai recentă carte citită de tine și care ar fi o recomandare de carte despre familie?
1: Eu aș... aici mai am citit foarte multe lucrări de, de filosofie despre familie și încerc să-mi adun cât mai multă literatură pe tema asta, să să le pun cap la cap, să văd ce probleme probleme filosofice ar fi pentru interesul public. Eu aș recomanda, nu neapărat o carte, dar aș recomanda ca cititorii să caute problema non-identității pe care o ridică filosoful Derek Parfit. Și cum această problema non-identității ar putea fi legată de de problemele pe care noi le le vedem în în interiorul familiei. Și mai degrabă un îndemn la la gândire imaginativă pentru pentru ascultători să încerce să lege ceea ce se numește problema non-identității a lui Parfit de, de discuția despre familie.
0: Acum, spune-te, rog, pe scurt, în ce constă această non-identitate, ca să nu mergem cu la tot felul de alte lucruri și la inteligență artificială. Asta și ideea pe care am spus-o la începutul discuției, că uh, unii oameni susțin eu sunt familia mea, deci este o identitate absolută între mine și ideea de familie. Ce este non-identitatea?
1: Problema non-identității pe care o ridică Parfit este foarte interesantă pentru discuțiile despre familie, pentru că ea uh, ne arată că într-un anumit sens e, e, e chiar paradoxal să te plângi că nu-ți plac proprii părinți.
2: Mm. Dacă, te,
1: dacă te gândești la fica lui Stalin, de exemplu, da? Fica lui Stalin ar putea spune, mi-aș fi dorit ca Stalin să nu fie tatăl meu.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Dar dacă luăm în serios această plângere, această nemulțumire, atunci fica Stalin nu ar mai fi existat. Uh-huh. Pe același, uh, prin analogie, dacă nu ne plac părinții noștri și ne spune, a, mi-aș fi dorit ca tu să nu fi fost părintele meu, uh, problema apare că tu nu ai fi existat. Uh-huh. Și implicația e că chiar dacă ai părinți, uh, cum să zic eu, cu niște calități morale foarte mm. proaste, cu niște calități de personalitate foarte proaste, nu poți să-i condamni pentru că dacă îi condamni și urmărești implicația condamnării tale, atunci tu nu ar fi trebuit să să existe. Da. Și asta e, naște un paradox. Mm. Cum aș putea? de eu să fiu nemulțumit de părinții mei, când dacă aș fi nemulțumit, eu ar trebui să nu mai fi există.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: asta, da. e, asta e problema non-identități.
0: Este foarte bun acest argument și ne duce și la ideea că mai bine să existe un copil decât să nu existe, în ciuda tuturor uh, minusurilor părinților, pentru că asta este și o pledoarie pentru umanitate în ideea că și copiii de criminali, de psihopați, copiii lui Stalin și așa mai departe, au o șansă la propria identitate, la propria umanitate și, de ce nu, la propria armonie și fericire în cadrul familiilor pe care și le pot face ei, fără să repete modelul parental pe care l-au avut vrând nevrând. Mulțumesc tare mult, Emilia Mihailo, pentru discuția asta iluminatoare, să mai vorbim despre familie și despre toate implicațiile ei și te mai așteptăm la cuvoce și pe voi vă aștept în episodul următor. La revedere.
1: Ați ascultat cu voce tare un podcast Litera cu Nadine Vladescu și invitații săi. Podcastul cu voce tare poate fi ascultat pe Spotify, SoundCloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast pe canalul de YouTube al editurii Litera și pe blog Litera.